0: Xây dựng Đảng.
1: Xây dựng Đảng. Kính chào quý vị và các bạn, chương trình xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau: Thực trạng lười học tập nghị quyết và giải pháp khắc phục. Hà Tĩnh triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thực hiện chỉ thị 05 ở Đảng ủy khối cơ quan trung ương và Đảng bộ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc học tập, quán triệt, chỉ thị, nghị quyết của đảng viên có vai trò quan trọng nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng. Vậy nhưng hiện nay vẫn còn tình trạng một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, nghị quyết nên có biểu hiện khoán trắng cho cơ quan tuyên giáo. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, học tập còn hình thức ở trên làm kỹ, ở dưới làm lướt, giàn trải, Việc cán bộ, đảng viên có nhận thức lơ là hoặc sai lệch về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng, nghiên cứu lý luận chính trị dễ dẫn đến tất yếu, lười học, ngại học, học đối phó.
0: Việc một bộ phận đảng viên thờ ơ xem nhẹ việc học nghị quyết, họ hồn nhiên làm việc riêng trong giờ học. Thậm chí có những đảng viên dự khóa học 2 đến 3 ngày nhưng không nhớ nổi tên nghị quyết. Đó là chưa kể một số ít đảng viên cho rằng họ đã thông hiểu các vấn đề của nghị quyết, chính sách, lý luận của đảng, nên không cần học tập nghị quyết. Việc tự giác tìm tòi nghiên cứu để hiểu sâu thêm về nghị quyết diễn ra chưa nhiều. Rất nhiều sách báo văn kiện ấn phẩm chuyên đề do các tổ chức đảng phát hành đến từng đảng viên, nhưng nằm im trên kệ sách giá báo. Trước đây, mỗi đảng viên khi được kết nạp đảng đều có sổ tu dưỡng. Đó là nơi đảng viên ghi chép chiêm nghiệm về con đường phát triển, hoàn thiện nhân cách của mình. Đặc biệt là ghi lại những thu hoạch mới sau mỗi lần đi học nghị quyết Đến nay những cuốn sổ như vậy không còn nhiều Dù rất ít đảng viên dám tự nhận bản thân mình lười học nghị quyết Trong các buổi bình xét phân tích chất lượng cuối năm Các bài kiểm tra thu hoạch chính trị hàng năm của đảng viên Thường được in rất đẹp Nhưng thực chất nội dung trong đó không hề động lại Trong đảng viên có ghi tên trong bài kiểm tra Bản thu hoạch đó một chút tri thức nào Nguyên nhân chủ quan nào dẫn đến các hiện tượng trên chưa hết phải kể đến vấn đề động cơ học tập. Những người lười học, dù mức độ biểu hiện khác nhau đều không có động cơ học tập đúng đắn. Họ không xem việc học nghị quyết là nhu cầu tự thân, học để nâng cao tri thức và hoàn thiện nhân cách mà chỉ học do sự bắt buộc của tổ chức đảng. Họ xem việc học nghị quyết như một nghĩa vụ. Chính vì động cơ không đúng nên việc học của những người này chỉ là hình thức, họ sẵn sàng trốn, vắng, bỏ học. Nếu điều kiện cho phép, với vô vàn lý do như là sức khỏe yếu, bận rộn công việc chuyên môn v.v. Hiện tượng lười học nghị quyết cũng là những biểu hiện của suy thoái cán bộ đảng viên cần sớm có những biện pháp hữu hiệu để khắc phục sửa chữa. Mà trước hết là các cấp ủy tổ chức đảng phải siết chặt kỷ luật học tập, đổi mới công tác tổ chức và phương pháp quán triệt nghị quyết theo hướng phát huy vai trò trung tâm của người học, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện lười học, kiểm tra phải coi trọng thực chất. Đối với mỗi cán bộ đảng viên xây dựng động cơ học tập đúng đắn phải xác định học để làm việc, làm người, làm cán bộ, như lời huấn thị của bác Hồ. Phải xác định rõ lời học nghị quyết là suy thoái tư tưởng chính trị. Lời học nghị quyết không đơn thuần là làm mất cơ hội nâng cao trình độ của bản thân, mà nguy hiểm hơn, nó là con đường kéo đảng viên trượt xuống vũng lầy tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên thực tế, một số đảng viên nói và làm trái với nghị quyết của đảng, vô tình rơi vào những cái bẫy tinh vi xảo quyệt của các thế lực thủ địch phản động do lời học nghị quyết mà không hề hay biết. Từ nghị
1: quyết đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng Bộ Hà Tĩnh xác định 3 đô thị, một trung tâm. Ba hành lang làm trọng điểm phát triển cho giai đoạn 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ, phấn đấu năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu chung mà nghị quyết đã đề ra, các địa phương đơn vị đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu mà nghị quyết Đảng bộ các cấp đã đề ra phản ánh của Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2021 đạt xã nông thôn mới nâng cao, ngoài việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân đang tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của mình trong khai thác chế biến thủy hải sản. Cấp ủy chính quyền chủ trương và chỉ đạo thực hiện tổ chức lại đội tàu đánh bắt xa bờ, các tổ hợp tác chế biến thủy hải sản, đầu tư công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và giá trị của sản phẩm. Trong đó lấy vai trò gương mẫu của đảng viên làm nòng cốt và là điểm tựa vững chắc để phát huy nguồn lực đầu tư trong dân nhằm xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Bí thư Đảng ủy xã Xuân Giang Nguyễn Phi Trường cho biết, sau đại hội Đảng các cấp, bên cạnh việc chú trọng quán triệt tinh thần nghị quyết đến với đảng viên nhân dân, từ chi bộ đến đảng ủy đều xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương và nghị quyết của Đảng bộ cấp trên. Sau khi đại hội thì đã có cái chương trình hành động để thực hiện nghị quyết và về triển khai ở các chi bộ trên địa bàn toàn xã. và có các kỳ hội nghị toàn đảng bộ thành hội nghị chuyên đề để triển khai đến mỗi cán bộ đảng viên trên địa đề bàn đều thấm nhuần các cái mục tiêu về chính trị phát triển kinh tế xã hội để mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên vận động toàn thể nhân dân cùng chung tay để xây dựng Xuân Giang trở thành một cái xã mà ngày càng văn minh theo hướng đô thị là một địa phương nằm vào tốp cuối về phát triển kinh tế của huyện Cẩm xuyên không có các tuyến giao thông trọng điểm đi qua và cũng không có biển Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp ở vùng đất Bạc Màu. Vì vậy, để hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 và đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng, Đảng Bộ xã cẩm Hà đã chọn khâu đột phá để tổ chức thực hiện. Trước tiên, đó là quy hoạch lại diện tích, đất nông nghiệp thành các vùng sản xuất tập trung, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, để từ đó đưa các giống mới vào sản xuất và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích, hình thành các vùng chuyên canh lúa, lạc, khoai cao sản và nuôi trồng thủy hải sản, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến nông sản, nông nghiệp vân vân. Ông Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên chia sẻ. nông nghiệp thì địa bàn với cái lợi thì là diện tích không nhiều và cũng không phải là băng phẳng. Nhưng với mục tiêu đặt ra là thì phải tập trung xây dựng cả cái cái đồng lớn theo nghị quyết chung của tỉnh và huyện. Thì xã hiện nay đã có tập trung cao cho cái vấn đề này và Hiện nay đang tập trung họp để ban tất cả các thôn xóm đưa ra cái giải pháp và thống nhất cái quan điểm tập trung chỉ đạo để nâng, nâng cao cái thu nhập trên một trình tích. Để thực hiện được vai trò thị xã Hồng Lĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế văn hóa phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh như nghị quyết lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đã đặt ra mục tiêu phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao. Chú trọng quy hoạch phát triển, dịch vụ tích quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp Đi đôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thị xã đã phát triển hệ thống hạ tầng thương mại dịch vụ theo hướng văn minh hiện đại, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nỗ lực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại 3 vào giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Huy Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cho biết: Cái tưởng mắt thế
2: Hồng Lĩnh đáng tập trung là công tác chỉnh trang đô thị. Và đến nay tổng nguồn kinh phí để thị trang đô thị là đã đạt 36 tỷ. Và theo cơ chế của nghị quyết hội đồng nhân dân xã nhận được và Nhân dân làm thì ngân sách phần ngân sách thị xã bỏ ra là 18 tỷ. Với các cái công trình cụ thể là khoảng 90 công trình được đăng ký và đến nay thì nhân dân và nhận được cũng tập trung đầu tư vào làm.
3: Theo trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hà Văn Hùng, ngay trong những tháng đầu của năm 2021 Nhiều nội dung quan trọng có tính đột phá của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã được các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả, gắn kết với các nội dung yêu cầu của sự phát triển chung của cả tỉnh và cả nước. Những điều đó có được bởi Hà Tĩnh đã sớm triển khai, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đến với mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên đã sớm có chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực, địa phương và vị trí công tác của mình văn về nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh học tập làm theo đạo đức, tư tưởng, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
4: quán trong toàn Đảng bộ và nhân dân về những cái nội dung cơ bản của nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. trong đó phải làm rõ sâu sắc những vấn đề mới những vấn đề cốt lõi của nghị quyết để tạo ra cái sự thống nhất chung để tổ chức thực hiện. Trong đó thì Đối với từng ngành, từng lĩnh vực thì phải quán triệt thật sâu sắc và đặc biệt là theo vị trí chức năng nhiệm vụ của mình thì phải tham mưu các cái chương trình hành động cho tỉnh cho địa phương đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết vấn đề thứ hai là phải tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị trong tấm của tỉnh gắn với nghị quyết đại hội tỉnh lần thứ đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 19 trong đó trong tấm là bá cái nhiệm vụ đột phá như xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược rồi xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là xây dựng tỉnh, Hà tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 để tạo ra cái sự đồng bộ, đồng thuần trong toàn đảng bộ và nhân dân. Vấn đề thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
3: Để nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp, các ngành đang đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời mỗi cán bộ đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, phải phát huy tinh thần trách nhiệm có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển chung của địa phương gắn với sự phát triển chung của cả nước.
0: Học tập và làm theo bác.
2: Thưa quý vị và các bạn, mỗi cán bộ đảng viên của đảng bộ khối trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành luôn phải nhận thức sâu sắc đầy đủ yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng trong tình hình hiện nay, tự giác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
1: Qua 5 năm thực hiện chỉ thị, các cấp ủy đảng đã tiến hành ra soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan đơn vị theo phương châm, sát chức năng, nhiệm vụ ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả. Đồng thời phối hợp với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Kết quả này góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trên các mặt công tác Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên ở các cơ quan trung ương Nhiều mô hình hay sáng tạo điển hình, nhiều cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương và nhân rộng Phát biểu tại hội nghị ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy nghệ an thái thanh quý mong muốn những cách làm hay, gương người tốt điển hình trong học tập làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách hồ chí minh của đảng ủy khối sẽ lan tỏa và là bài học cho nghệ an nói riêng và cả nước nói chung.
3: tỉnh nghệ an đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tròn trọng tâm, trọng điểm việc làm cụ thể như tập trung giải quyết có hiệu quả những điểm ngẽn, bức xúc, nổi cồm trên địa bàn tại các cơ quan đơn vị, triển khai đợt cao điểm hoạt động, nghỉ an làm theo lời bác dặn, để đồng viên toàn tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh. Qua việc triển khai có hiệu quả chỉ thị 05, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, cải thiện năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, thúc đẩy kinh tế sồi của tỉnh phát triển.
1: Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 mới đây, nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được của đảng ủy khối các cơ quan trung ương trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được tiến hành thường xuyên, liên tục và kịp thời. Chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch hàng năm, phân công lựa chọn những nội dung chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung chuyên đề. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ khối cơ quan Trung ương đã đạt được trong thực hiện chỉ thị 5 năm qua. Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh:
4: Đảng bộ khối cơ quan Trung ương phải là đảng bộ thật sự mẫu mực trong việc quán triệt, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một cái tâm quyết để là chúng ta làm và chúng ta nhớ đến À, câu thơ nhà thơ tố hữu đã nói đó yêu bác thì lòng ta trong sáng hơn và xin nguyện cùng người vương tới mãi thì như thế thì tất cả chúng ta đối với đảng bộ khối cơ quan chúng ta phải thật sự là mẫu mực thật sự là khát vọng với một cái tình cảm một cái trách nhiệm thì mới thành công được chứ nếu mà chúng ta làm à, do mệnh lệnh do nghị quyết thì phải làm thì chắc chắn là không bao giờ thấm sâu và thành công một cách toàn diện <cười>
1: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều cách làm sáng tạo, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều gương tập thể cá nhân điển hình tạo sức lan tỏa trong xã hội, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
2: Trong khi dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, virus gây ra bệnh chủ yếu lây lan qua đường hô hấp từ những giọt bắn Nhân viên y tế là những người hàng ngày tiếp xúc với bệnh nhân, là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm. Mặt khác, nhu cầu di chuyển bệnh nhân ra khỏi khu vực cách ly để thực hiện các chỉ định cận lâm sàng hay chuyển viện lên tuyến trên rất lớn. Nếu không có các biện pháp che chắn tốt thì nguy cơ phát tán virus gây lây nhiễm cho nhân viên y tế và những người xung quanh là rất lớn. Trước thực tế này, các bác sĩ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn việc Học và làm theo bác gắn với nghiên cứu giải pháp làm lồng vận chuyển bệnh nhân phòng lây nhiễm COVID-19. Theo bác sĩ Đinh Văn Sơn, Phó Khoa, phụ trách khoa kiểm soát nhiễm khuẩn mô hình này có thể áp dụng ở tất cả các cơ sở y tế trong quá trình vận chuyển bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, có thể áp dụng cả với cáng vận chuyển và xe cứu thương, áp dụng được cả trong bệnh viện và khi di chuyển ra ngoài cộng đồng. ưu điểm cái nồng vận chuyển này thì
3: được thiết kế che kín khít cáng vận chuyển bệnh nhân nòng vận chuyển này được làm bằng ni chống suốt và nhân viên y tế hoàn toàn có thể theo dõi được bệnh nhân ở bên trong đồng và xung quanh lồng thì có thiết kế các cửa và được che chắn bằng cái tấm vải không dệt vừa có tác dụng lọc không khí để bệnh nhân có thể hô hấp ở bên trong nhân viên y tế có thể chăm sóc bệnh nhân khám bệnh nhân ở bên trong thông qua những cái cửa này. Khi sáng kiến này thì cũng là một hoạt động thiết thực để học
2: tập và làm theo lời bác học và làm theo lời bác thầy giáo trường công nghiệp, giáo viên tiếng Anh trường tiểu học Đồng Đa thành phố Vĩnh Yên có sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dạy học thông qua các phần mềm tiện ích. Thầy giáo trường công nghiệp chia sẻ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp giáo viên và học sinh tiếp cận nhanh hơn với tri thức, phương pháp dạy học mới phù hợp với nhu cầu và xu thế tất yếu của thời đại. Giáo viên trong trường có cơ hội tham khảo, học hỏi lẫn nhau về cách thực hiện giảng dạy giáo án điện tử và có ngân hàng bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin cho trường làm tư liệu.
4: Qua cái thời gian áp dụng sáng kiến của mình, tôi thấy là các đồng uh, chí trong ban giám hiệu nhà trường, cán bộ công nhân viên chức thì cũng đã cập nhật được thông tin tốt hơn, nhanh hơn và có thể làm việc trực tuyến. Còn học sinh thì cũng đã tiếp cận được nhanh hơn với cái công nghệ thông tin và có những ứng dụng thực tế trong uh, việc học. Tức là các em có thể nhận được bài qua Zalo, có thể gặp được thầy cô trong uh, lúc mà học online. Và học sinh thì cũng có hứng thú hơn, tiếp thu bài được nhanh hơn, đặc biệt là tăng cường được cái sự tương tác giữa thầy cô và các bạn bè.
2: Đây chỉ là hai trong số hàng trăm tập thể cá nhân ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong việc học tập và làm theo lời bác, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận. Có được kết quả này, 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã tích cực chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục gắn với chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân, cơ quan đơn vị. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Vĩnh Yên, Nguyễn Hoài Nam cho biết, tại Vĩnh Yên ở các cấp, các ngành đều xây dựng những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như ngành giáo dục đào tạo, thực hiện chuẩn mực đạo đức, mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo, thi đua dạy tốt, học tốt. Ngành y tế xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức thầy thuốc như mẹ hiền gắn với việc thực hiện tốt 12 điều ý đức. Quy tắc ứng xử ngành y, ngành công an thực hiện học tập và làm theo lời Bác gắn với cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. À, việc học tập và là làm theo tấm gương của Bác gắn vào những cái việc trọng tâm
4: trong công tác phát triển kinh tế xã hội thành phố, à, điển hình như công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trì bàn, việc giải quyết chính sách và dịch vụ cho nhân dân rồi công tác bảo vệ môi trường. Thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, còn tiếp dân, giải quyết đơn thư đã phát huy được vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, đồng thời cũng đã nêu cao được vai trò người đứng đầu trong công tác giải quyết. Và đặc biệt, việc đăng ký làm theo bác đã từng bước gắn với việc đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên và là tiêu chí bắt buộc đánh giá xếp loại tập thể cá nhân trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ
2: hàng năm để việc học và làm theo bác đạt kết quả cao hơn nữa thời gian tới các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền đoàn thể trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xác định việc xây dựng điển hình tiên tiến ngay tại cơ quan đơn vị mình là nhiệm vụ quan trọng quan tâm tạo điều kiện bồi dưỡng để các cá nhân tốt điển hình phát huy được khả năng góp phần thiết thực vào xây dựng cơ quan đơn vị địa phương vững mạnh
1: đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay chương trình do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện.